2: Bueno, pues ya lo han visto. Empezamos ya la alarma. Bienvenidos. Va a estar con nosotros Rosa Diez, va a estar Wall Street Wolverine, Víctor, va a estar Jano García y efectivamente lo
3: han visto. Vamos a tener entrevista con Santiago Bascal, así que no se lo pierdan. Empezamos.
4: Lo que les decía, bienvenidos a esta alarma, eh, vamos a ir repasando
2: todo lo que ha ocurrido esta semana, que no es poco, vamos a seguir rendiendo homenaje por supuesto con este tipo de fotografías a las personas que nos están enviando precisamente recuerdos de sus familiares, de las víctimas, hay que decir que vamos ya por 32.660 personas fallecidas y si otros se niegan a hacerles ese homenaje nosotros lo vamos a ir multiplicando, así que ya saben pueden seguir mandándonos esas fotografías porque vamos a ir recordando a toda la gente que ha fallecido por culpa de esta enfermedad y por responsabilidad de determinados gobernantes que tendrían que haber dado una protección muy superior a este país y decidieron estar jugando a lo que ellos consideran que es política y que desde luego no lo es. Bueno, vamos a hablar en el programa de todo lo que ha ocurrido, decisiones que se han tomado, por ejemplo, a partir de ahora ya, esos uniformados que ustedes veían, policía, guardia civil, ejército, etcétera en esas ruedas de prensa van a desaparecer. Claro, podemos hacer varias interpretaciones, ya no les sirven, ya los han desgastado, ya no tiene interés, ¿O es que en la etapa mala-mala, en la peor etapa, prefirieron poner a personas uniformadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que se llevasen ellos el impacto de tener que dar esos datos negativos y esconderse como auténticos cobardes, que es lo que son los miembros del gobierno? Es mi particular interpretación. Ahora se lo preguntaremos a la tertulia de lujo que tenemos, pero desde luego podría encajar perfectamente. Por cierto, desescalada. Nos dicen que estamos ya en la desescalada. Luego se lo vamos a explicar. Pequeño truco, pequeño lo digo con toda la ironía han cogido y de la estadística oficial que nos estaban mostrando que incluía los casos confirmados de contagios por PCR y por test de anticuerpos. ¿Cómo han conseguido la desescalada? Han cogido, han sacado el tipe y han borrado todos los casos de test de anticuerpos. Ya estamos en bajada. ¿Les parece a usted bien? A mí lo que me parece es una tomadura de pelo. Bueno, pues con eso se ha justificado que ya estamos en niveles de desescalada. O sea, yo no sé si es peor pensar que se equivocaron al principio, que se equivocan ahora, que pasan olímpicamente de nosotros, que les da todo olímpicamente lo mismo, no lo sé. Pero esto es de un nivel de chapucería y estas chapucerías con una pandemia... Cuestan vidas. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo, tal y como les advertimos, ese programa de avales con el que decían que iban a ayudar a la economía no está valiendo para nada. El 13% de cobertura. ¿Por qué? Porque exigen que vayas con un plan de viabilidad. ¿Y cómo va a ir con un plan de viabilidad una empresa que se está derritiendo? No hay manera. Resultado, 13% en el momento en el que están todos esos bares, todos esos restaurantes, todas esas pymes, todas esas empresas, están teniendo que cerrar por una orden expresa. Bueno, pues ¿cuántas se han acogido? Directamente por un 13%. Hablaremos de ello. Y hablaremos del grandísimo, ahí sí que va toda una carga de ironía, Marlaska. Para Marlaska, si nosotros hacemos este programa, es una crítica impresentable, desleal al Estado, ¿cómo nos atrevemos con el pobrecito gobierno? Pero resulta que él defendió con un voto particular, en una sentencia, que llamarle putero, perdón por la expresión, y borracho, perdón también por la expresión, al rey, eso era libertad de expresión. Ahora, si nosotros damos cifras, si nosotros explicamos las trampas del gobierno, si nosotros decimos que están dejando desprotegida a la población... Eso es una invasión en la lealtad del Estado. Eso es un acto imperdonable. Es que somos, no sé si lo recuperan el término, pero ya lo utilizaron en otra etapa, anti -españoles. Que nos llame anti -español esta gente. Comenzamos con todo ello. Vamos ya a la tertulia. Vamos a presentarles los trailers de todo lo que llevamos. Ya les digo que está con nosotros Rosa Díez. Ya les digo que está con nosotros Wolverine, Wall Street Wolverine. Y ya les digo que está con nosotros Jano García. Empezamos con todo.
1: forman parte del paisaje de cada fin de semana desde hace 10 años en Euskadi. Es la calle borroca. Los problemas de Santi Abascal comenzaron cuando tenía 15 años y su padre, también concejal popular en Amurrio, empezó a ser perseguido. Sus caballos amanecieron un día pintados con insultos y siglas de ETA. Santi tiene 24 años y comparte clase con los que le amenazan. Como en cualquier universidad vasca, se refleja la división en la que vive Euskadi. En una misma clase hay un estudiante que lleva escolta por ser objetivo terrorista y otros tres han sido detenidos por pertenecer a AICA.
4: Nunca hemos tenido ningún enfrentamiento, entre otras cosas porque en clase no iban con capucha. Si llegan con capucha, sin duda habríamos tenido algún enfrentamiento porque entonces serían muy valientes para hacer algo.
5: Pero él, la palabra que me dijo un día que la sigue, yo no me
1: rindo. ETA lo ha condenado a muerte. Es concejal por el Partido Popular en Yodio, Álava.
5: Si sí, recuerdo eso siempre no poder montarnos al coche, primero tener que mirar los bajos del
0: coche. Mira ahí en ese punto es donde me querían haber picado el billete. Digo ¿cómo va tal? Ahí, ahí me esperaban, ahí me esperaban. Lo que pasa es que la guardacivil se enteró dos días antes y lo y lo detuvieron.
5: Esta, esta nos ha hecho mucho daño. Siempre decía a su padre y lo tienen libros escritos gracias a Dios y el Agor de civil
6: A mí me pasó que cuando murió mi marido vino una señora a pedirme perdón. ¿Tú qué dices? Dice, sí, porque me he dado cuenta de que os hemos dejado muy solos. Ha tenido una familia ejemplar y gracias a sus principios y a su familia es ahora un tío leal, un vasco de esos patriotas leales que nos ha dado la historia con cuentagotas. Pues Santi es uno de ellos.
5: yo no me rindo donde
4: llegó Santiago Pascal. el futuro nos pertenece a nosotros a los patriotas no a los globalistas ni a los separatistas y por eso decimos hemos venido a representar a una mayoría patriótica a una mayoría de españoles voten lo que voten que se sienten llamados por nuestras ideas por vuestros principios por vuestros valores porque lo básico es otra vez y lo será siempre el sentido común el esfuerzo, el mérito, el honor, el valor, la caridad bien entendida, la disciplina, el respeto a la autoridad, la igualdad de oportunidades. ¡España siempre! ¡Viva España!
7: Mi padre yo creo que estaría muy orgulloso ahora mismo de mi hermano, mucho, y creo que tiene algo que ver ¿eh? en todo esto, no sé.
6: Bienvenidos
3: un día más a Wall Street Wolverine. Hoy toca poner las cosas claritas porque estoy hasta los santísimos cojones de ver a youtubers, a influencers, hablando mal del capitalismo, diciendo que son anticapitalistas, que son comunistas... Rajando contra Estados Unidos, oh, el imperialismo yanqui. Hoy vamos a poner las cosas bien claritas y demostrar lo hipócrita que es esta gente.
2: Rosa Diez, bienvenida, ¿cómo estás? Déjame que te haga una, una primera pregunta, vamos a entrar en materia en nada, pero déjame que te haga una primera pregunta, ¿por qué se decide por parte del gobierno sacar a los uniformados en un determinado momento y ahora de pronto deciden, no, venga, tú el del ejército, tú el de la Guardia Civil, tú el de la Policía Nacional, fuera que ahora vamos nosotros? ¿Qué esconde esto, Rosa?
6: Bueno, yo creo que efectivamente hubo un primer momento en el que todo estaba muy negro, que para dar seguridad a los ciudadanos pusieron delante de las cámaras a personas con uniforme, porque saben que son siempre, en cualquier encuesta seria y rigurosa que se hace, eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son las personas en las que más confianza tienen los, los españoles. Pero ahora les quitan, no, no creo que lo que más influya sea eh, precisamente que creen que estamos en un momento de buenas noticias, sino que este gobierno de la pareja tóxica compuesta por Sánchez y por Iglesias ha demostrado que tiene mucha más habilidad eh, para poner eh, a las personas eh, con libertad de opinión y con libertad de expresión eh, mordazas que para comprar mascarillas en buenas condiciones y entonces pues les han dado mal resultado los uniformados porque como tienen costumbre de decir verdad, pues eh, por muy eh, intento de domesticación que hayan tenido pues vimos a un a un jefe de la policía que confesó en rueda de prensa que desde finales de enero ellos sabían que había que tener eh, material a disposición y eh, acordaos que el propio eh, en, en fin, jefe de, la, de los periodistas de Moncloa le quiso rectificar y el otro, el jefe de la policía, insistió y ahora ha salido el jefe de la Guardia Civil a, a expresar, a contar eh, las instrucciones que les han dado a los guardias civiles. Y claro, no pueden soportar eh, que los uniformados pues eh, se les vayan de las manos. entonces pues les ponen, eh, en fin, les tapa la boca, les ponen la mordaza, porque como digo, eh, Sánchez y e Iglesias, comprar mascarillas en buenas condiciones para salvar vidas de los españoles, no saben, lo han demostrado, son unos incompetentes y unos incapaces cuyas decisiones nos costan vidas. Ahora, amordazar a las personas, oye, en eso son los campeones del mundo.
2: Además les gusta, se nota que les gusta, que sacan ahí deporte, que es, es, es su hobby. Dice, vamos a censurar un poco, hombre, que estamos aburridos. Víctor, Wall Street Wolverine, ¿cómo estás? Encantado de tenerte. Déjame que te pregunte, eh, por ese programa de avales nos lo vendieron a bombo y platillo 200.000 millones, vamos a poner 200.000 millones, empezábamos a quitarle así la peladura al, al plátano y se iba cayendo por trozos, resultaba que una parte la ponía la empresa privada, prácticamente todo, el resto eran avales, ellos acababan poniendo 17.000 de los 200.000, bueno pues de la línea de avales que en teoría van a ser 100.000 millones, gran resultado, no sé si sacarán algún ministro a pasear o buscarán algún uniformado económico para que dé la cara y, y tenga que llevarse el, el sopapo, 13% de cobertura, el resto ha quedado o está por el momento desierto.
3: Hombre, es totalmente normal, desde el principio hemos dicho que no se necesitan líneas de crédito realmente, porque tenemos un país de pymes y de autónomos, y las pymes y autónomos no pueden ir a vender por ahí una línea de crédito como una buena solución, porque realmente el autónomo, si su negocio realmente está perjudicado, no se va a meter en, en endeudarse o en meterse en préstamos totalmente absurdos, lo que necesita es una reducción de impuestos, lo que necesita es una exención de la cuota de autónomo, que parece que ahora empiezan a tomar un poco de conciencia sobre ello, al menos en la Comunidad de Madrid, pero claro, se toman este tipo de decisiones sin saber lo que es tener una empresa y lo que conlleva tener una empresa. Tenemos a gente en el gobierno que no sabe lo que es tener una empresa, no sabe lo que realmente vive eh, la pequeña, la mediana empresa o el autónomo de España. Y esto es lo que ocurre cuando tienes a personas en el gobierno muy alejadas de la realidad, que ocurren este tipo de situaciones, se aplican medidas que luego, en cuanto a números, vemos que un 13% simplemente han recurrido a estos avales y que no no, no realmente eh, aplican en, en el tejido productivo las soluciones que realmente se deberían tener. Entonces, al final no tenemos nada. ¿200.000 millones para qué? Para nada. Ni estímulo
2: ni, bueno, que... ni nada. Dejadme que salude también a Jano García. Jano, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de verte. ¿Qué tal, tarde. Carlos? Muy bien. Déjame casi... Eh, vamos a empezar por poner unas declaraciones para que las veamos, porque quiero que comencemos contigo ya precisamente con ese tema, con esta historia que, que a mí me parece eh, dantesco. O sea, de todo lo que hemos visto, no sé estructurarlo muy bien y jerarquizarlo muy bien en qué es lo más grave, porque es complicado, pero bueno... Eh, ahora resulta que estamos ya en desescalada y decimos ¿y por qué? No, porque ellos han decidido que estadísticamente ya estamos en un nivel de contagios controlados, de muertes controladas. Por cierto, eh, repito el dato vamos por treinta y dos muertes, menos mal que estaba controlado. Bueno, eh, y dicen no es que la estadística lo muestra. Bueno, pues la estadística lo muestra la estadística resulta que le han borrado un montón de datos, nada más y nada menos que todos los datos de los confirmados, de los positivos, contagiados por coronavirus, pero que han sido detectados por test eh, de anticuerpos. Vamos a ver la declaración y te pregunto ya por ello, Jano.
7: Eh, el día de hoy es un día en el que tenemos algunas noticias eh, buenas, digamos. Después de varios días con incertidumbres en, en algunos de los datos debido a Modificaciones en el uso de algunas pruebas diagnósticas, hemos conseguido ya por fin en todas las comunidades autónomas corregir esa información y podemos decir que hoy tenemos un total de 2.796 casos nuevos respecto a ayer, lo que implica un incremento del 1,4%. Es la mejor cifra que tenemos desde hace muchas semanas. Pero no solo eso, yo creo que hay otro dato que hay que valorar conjuntamente y es que además... Es el primer día en el que podemos dar datos de curados superiores a los datos de nuevos casos notificados. Hoy tenemos 3.105 nuevos curados, lo que implica un incremento de curados respecto al día anterior del 3,5%. Son noticias buenas. Obviamente, la, la evolución de la, de la epidemia está empezando a entrar en lo que tiene que entrar con todo el esfuerzo que hemos hecho. Sabemos que los datos siempre nos dan una, una imagen un poco... Eh, retrasada respecto a la realidad, pero lo cierto es que es en lo que tenemos que basarnos eh, para valorar cómo evoluciona esta epidemia.
2: Jano, eh, ¿cuándo nos mentían más? Cuando nos decían que esos eran los datos que teníamos que mirar? ¿Ahora que nos los quitan? ¿Están mintiendo a la Organización Mundial de la Salud? ¿Nos están mintiendo a todos? ¿Tienen un descontrol que ya no saben ni qué hacer? ¿Qué pasa, Jano?
0: Eh, bueno, yo creo un cúmulo de todas esas cosas que has comentado. Eh, lo que pasa es que el Gobierno, desde el 17 de abril... Ellos empezaron a incluir estos test de anticuerpos como casos activos. Pero es que una persona que da positivo en una prueba IgG, es decir, que ha desarrollado anticuerpos, no es un caso activo. Eso lo tienes que sumar a los casos totales. Entonces, tú no puedes hacer en una curva de casos activos sin incluir esa variable porque entonces lo que pasaba es lo que estábamos viendo en España estos días. Eh, yo recuerdo el 17 de abril fue el día que España sumó más casos activos, cosa que es imposible. Entonces habían hecho mala medición, han tardado cuatro días en darse cuenta de que evidentemente, yo no sé qué expertos tienen, la verdad, pero es, es que eso es, ya te digo, en matemática pura y dura, en, han tardado cuatro días en darse cuenta de que así, evidentemente, jamás vas a descender una curva, y entonces han vuelto a contabilizar los casos confirmados por PCR, es decir, gente que está infectada en este momento. No es que hayan manipulado, que han manipulado las cifras, sino que han corregido el error que cometieron el 17 de abril. Porque esos casos que están dando positivos de anticuerpos, tú eso lo sumas a los casos totales. La curva de casos totales nunca empieza a descender, nunca tiene una pendiente negativa. Es imposible. Siempre va en aumento o, como mucho, empieza a estabilizarse. La curva de casos activos no podía estar esa variable ahí incluida porque entonces jamás tendría una pendiente negativa. Se han hecho una chapuza, una tras otra, pero bueno, este es el gobierno de la improvisación, el gobierno de la nefasta gestión. Entonces ahora han vuelto a contabilizar los casos bien. A mí me parece sorprendente. Yo cuando lo vi el 17 de abril, la verdad es que eh, no entendía muy bien qué es lo que estaba haciendo, porque España no es que estaba haciendo una curva de casos activos, estaba haciendo la curva de Fernando Simón. Es decir, una curva que no tenía sentido ni tenía relación con nada y que ningún país estaba haciendo. De hecho, cuando tú haces esas correcciones, te salen eh, esa subida brusquísima del día 17 y la bajada... Tan fuerte del día 23. O sea, que ahora lo están haciendo bien y lo que tienes que hacer es separarlo. De hecho, la región de Murcia, desde el principio, ellos, en Murcia, sí que están haciendo bien la contabilización. Por un lado, los casos confirmados por PCR, es decir, que están infectados en este momento, y por otro lado, las personas que dan positivo por IgG, que tú la metes en los casos totales, pero no en los activos, porque no es un caso activo.
2: Claro, lo que pasa es que, Jano, claro, eh, eh, sin corregir nada de lo que estás diciendo, si ellos meten en un determinado momento, la estadística sube. Si de pronto lo retiran, la estadística baja. Claro, y están argumentando que la bajada es lo que justifica la desescalada, cuando la bajada no existiría si hubiesen metido los datos desde el primer momento de forma correcta. Entonces, estamos en una desescalada descontrolada.
0: Eh, bueno, a ver, estamos una des... eso de la desescalada descontrolada va a ser así seguro por una sencilla razón, de que a pesar de que han inventado todos estos test eh, de anticuerpos, son muy poquitos los que están haciendo. Nosotros te seguimos sin tener test masivos en España y eso va a ser así, eso, nosotros vamos a jugar a la ruleta. Tristemente, llegamos tarde a todos los escenarios y no lo tenemos preparado para el momento que se levante el confinamiento. Pero es que lo estaban haciendo bien hasta el día 17. El día 17 lo empiezan a hacer mal, empiezan a contabilizar mal los casos, y por eso ahora la estadística pega se bajo en brusco, que podía haberlo pegado dentro de 3, 4, 5, 6 o 7 días, en el momento en el que ellos evidentemente hubiesen dicho, vamos a separar, como digo, porque es que un positivo en IgG, eh, a mí, por ejemplo, yo di positivo en IgG, entonces, es decir, eso es que tú has tenido el virus, pero no sabes si lo tienes en este momento. Entonces, yo, al dar negativo en PCR, yo no soy un caso activo. Tú no me puedes añadir en un caso activo ni a mí ni a esas miles de personas que están dando positivo en los test de anticuerpos. Los tienes que añadir a los casos totales, porque la curva de casos totales, como digo, jamás tiene una pendiente negativa, nunca baja. Siempre va subiendo y, como mucho, empieza a estabilizarse, sobre todo en la fase final de la pandemia pero es que lo estaban haciendo pésimamente. Entonces, es, ya te digo, es el problema que tenemos con este gobierno, que no solo es siempre improvisando, y es que además explica fatal las cosas, y claro, la gente se vuelve loca y no entiende nada, porque como le explicas tú a España que de repente eh, un día estemos aumentando casos activos 6.700... Y ayer bajásemos en 13.800. O sea, es que eso solo puede ocurrir cuando haces estas chapuzas que hace el gobierno. Pero ahora nosotros ya vemos los casos que están contabilizando son los casos que están contabilizando todos los países. Italia, por ejemplo, es un caso muy claro que desde el principio ellos lo han hecho bien, su curva se comporta de forma normal, igual que la de Austria, igual que la de tantos países. Sin embargo, la curva de España, pues eso es la curva Fernando Simón.
2: Pues nada, Rosa, es como para tranquilizarnos. Déjame que te pregunte por una noticia, a ver qué te parece, Rosa. Eh, la publicábamos el otro día, en ¿no? Que diario, a margen de toda la que se ha montado, con las mascarillas falsas, con los test fake... Bueno, Sanidad compra respiradores por 36 millones de euros a una empresa sin experiencia de un alto cargo que lo estuvo con Bono y lo estuvo con Zapatero. Bueno, la empresa en concreto al que se le han comprado 5.000 respiradores es Escribano Mechanical and Engineering, es una empresa que ha trabajado, de hecho, para eh, realizar componentes electrónicos para el ejército. En dicha empresa está como consejero Miguel Ángel Panduro Panedero. Bueno, pues Miguel Ángel Panduro Panedero fue puesto al frente de una de las empresas, la empresa pública de ingeniería y sistemas para la defensa de España, por José Luis Rodríguez Zapatero. Eh, nosotros lo vamos a seguir investigando a ver qué es lo que pasa. Pero claro, veíamos el contrato de Interfarma. El contrato de interfarma se tramita de emergencia, cosa que tiene sentido porque estamos en pandemia, lo que no tiene sentido es que se contrate con una persona que ha demostrado su pericia trayendo unos tests que no valían absolutamente para nada. No sé si para hacer tortitas eh, como batidora valdrían, desde luego para detectar el coronavirus no valían. ¿Qué es lo que se está haciendo y por qué empiezan a aparecer empresas excesivamente ligadas a cargos políticos, Rosa?
6: Hombre, Carlos, tú lo, tú lo dices bien. A ver, el problema no es que se esté aprovechando el estado de alarma y la falta de, de transparencia que de que el Gobierno está haciendo a, la, eh, a partir del estado de alarma para dar dinero a los amigos. No, El, el mayor problema, aunque eso sea un escándalo, eh, que se esté utilizando esta situación para favorecer las empresas de los amigos, aunque las empresas no tengan ni acreditación, aunque las empresas en el momento que se les dio el contrato ni siquiera tengan acreditación para hacer importaciones, aunque sean empresas que no tienen trabajadores no, el problema es que además de ser sus amigos los productos que se compran no sirven para los objetivos que tienen que servir entonces es que, eh, es que estamos viendo casos de auténtica corrupción cuyas consecuencias no solo empobrecen al Estado sino que eh, son vidas humanas es que eso es lo que estamos viendo es que es algo tremendamente escandaloso, que bueno, como estamos en casa y como, en fin, no podemos organizarnos de ninguna otra manera más que expresando lo que lo que pensamos en medios como este o a través de, de las redes, pues no pasa nada. Pero esto tiene que terminar en los tribunales, porque es que su corrupción, la corrupción del gobierno de España, a la hora de comprar materiales para salvar y para proteger la salud de los españoles, está costando vidas. O sea, insisto, no solamente favorecen a sus amigos, que ya es en sí mismo un acto de corrupción, sino que además esa corrupción cuesta vidas. Es que es gravísimo lo que está ocurriendo. Está ocurriendo no, no solo ni principalmente porque sean unos chapuceros, como decía Jano, sino porque tienen un objetivo. Eh, aquí nosotros estamos hablando de la, de la desescalada. No, ellos están en la remontada. Sánchez está pensando en su remontada. En, en salir de esta y en hacer las cosas de forma que le favorezcan a ellos para en el, la posguerra, que le llamarían. Ellos están pensando en su remontada. ¿Que cambian las estadísticas, que ahora los, lo están haciendo eh, bien y antes lo hacían mal, que lo hacen porque son unos chapuceros? Pues yo no me lo termino de creer, que sea solamente porque son unos chapuceros. Cambian la metodología para contar la verdad que en ese momento quieren contar, o sea, una verdad entre comillas, lo mismo que Tezanos, cambia la metodología del cis para favorecer sus objetivos. Es lo único que les importa. O sea, mientras aquí nosotros estamos pensando en salir de la desescalada, en salir a la calle, en la desescalada, o como le quieran llamar, en las mejores condiciones de, de salud y de, y de no contagiar a nadie, de no contagiarnos nosotros mismos, él está pensando, Sánchez está pensando, en cómo organizar todo esto para salir bien, para salir bien desde un punto de vista meramente electoral. Estamos, en fin, en una situación en que el gobierno de España es un riesgo para la salud pública, pero es un riesgo también para la seguridad nacional.
2: No, yo estoy, estoy contigo, Rosa. ¿eh? Yo tengo la sensación de que hacen supuestos errores para generar esa situación en la que después se hace figurar que se ha corregido, lo cual dicen... Hemos llegado al pico y ya lo estamos bajando. ¿no? Usted no ha llegado a ningún pico. O sea, lo sumo llegar al pico de, de imbecilidad de lo que está haciendo y de poner en peligro a la población. Y además, Rosa, te quería preguntar, porque vemos un montón de actos, todos dirigidos evidentemente no por el servicio público, no por el bien de la sociedad, sino por el control de la opinión pública. Hablabas tú de la prensa, hablabas tú de lo que ha pasado o hemos hablado en otros programas de lo que ha ocurrido con la abogacía del Estado, con la fiscalía, con los mismos tribunales a los cuales ahora no es el PSOE, bueno, ¿qué más da si lo está haciendo Podemos? Diciendo con esa sentencia sobre Serra, diciendo que es una barbaridad, que están postrados al servicio de la derecha, pues yo me pregunto, oye, o esa afirmación es constitutiva de una calumnia en cuyo caso tiene que actuar la fiscalía, o esa acusación está revelando un hecho, que evidentemente yo no lo creo, pero si de veras es un hecho cierto, también tiene que intervenir la Fiscalía y tendrá que investigar al, al Consejo General Poder Judicial. ¿La Fiscalía qué hace? ¿No hace nada?
6: No, la Fiscalía no hace nada y el Gobierno le defiende a un miembro del Gobierno que ha atacado a una institución del Estado, que es el Poder Judicial. Eh, a ver, en el Gobierno hay tres jueces, tres eh, jueces, en fin eh, que aunque no sea más que por salvar eh, digamos por proteger su propia profesionalidad, debieran de haber actuado sin perjuicio de que tendrían que actuar porque tienen que defender la separación de poderes pero es que claro, vamos a empezar por Marlaska que nos ha dado en fin, un resultado peor imposible. O sea, en fin, que es, parece que nos lo hemos comprado en el mismo sitio donde se compran las mascarillas o los, o los respiradores que no que no funcionan en, en los chinos, no, no en China, sino en los chinos. Pero claro, es que eh, este es el problema, que el censor mayor es el ministro del Interior, Arlaska, eh, un hombre que tiene una historia. Que, que, en fin, que tuvo una historia como juez que todos alabamos en su momento, pero que se truncó el mismo día que entró en el Consejo General del Poder Judicial, que yo quiero recordarlo, en la cuota del PP, porque Fernando sí, sí. Marlasca fue miembro del Consejo General del Poder Judicial, ese Consejo General del Poder Judicial, que ahora critica Podemos porque dice que son eh, muy de derechas, porque lo que quiere es cuota para ellos, no, pues eh, Marlaska entró con la camiseta del Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, yo era diputada entonces, yo no le voté, no le voté ni a él ni a ninguno de los otros, porque estoy en contra de ese procedimiento, pero ese Marlaska que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial con la camiseta del Partido Popular, insisto, pues ahora es incapaz de defender la autonomía del Poder Judicial. Y es que esto es gravísimo, es que está muy relacionado con el intento de la pareja tóxica de terminar con el sistema del 78, con sus libertades y con la separación de poderes. Aquí estamos muy agobiados por la cosa de la salud, que naturalmente tenemos que estar agobiados y no nos damos cuenta de que lo que se está gestando es desde dentro del gobierno un golpe contra las instituciones democráticas. Sé que es duro lo que digo, ¿eh? pero es lo que se está gestando. Porque si terminas con lo que proclama la Constitución del 78, si terminas de facto con ello, aunque no lo hagas de iure, te estás cargando algo muy sagrado, que son nuestras libertades.
2: Bueno, es duro, es duro y estoy totalmente de acuerdo porque es así. Le, le quiero preguntar a Víctor, pero quiero, quiero hacer eh, antes eh, un añadido. Eh, tras pelotear convenientemente al Partido Popular, Marlaska se quedó por los pelos sin ser fiscal general del Estado. Es decir, quería haber sido la persona que llevase el Ministerio Público designado personalmente por el Partido Popular. De ese personaje estamos hablando. Le da lo mismo el color de la camiseta con tal de que la camiseta sea larga. Víctor, te, te pregunto, ¿a ti te huelen este tipo de contrataciones, este tipo de cuestiones, te huelen también a corrupción? ¿A que se está aprovechando el momento para, oye, ya que hay que gastar dinero, ya que estamos sin control parlamentario, ya que el Tribunal de Cuentas tiene que hacer la vista gorda, venga volvamos a aparecer, ¿cómo le llamaban ellos? Los eh, capitalistas amiguetes, los amiguetes capitalistas. Los, eh, no me acuerdo ya cómo era el calificativo suyo.
3: Sí, al final mercantilismo en estado puro. Si son adictos al clientelismo, ya sea, ya sea en base de paguitas o en base de amiguismos y demás. Y ya no solo eso, simplemente lo que comentaba también Rosa, que se compran mascarillas que no funcionan. Y luego encima se establecen controles de precio que limitan el proceso de que la población pueda comprar esas mascarillas, que esto ya se ha visto históricamente innumerables veces que fracasa. Es que hablamos de que en la antigua Roma, en el año 300 y pico, con el edicto de Diocleciano, ya se veía que los controles de precio no funcionaban. Pero esta gente son como los terraplanistas de, de la economía. O sea, les puedes poner la ciencia adelante casos innumerables de que no funciona esto, que seguirán con lo mismo, seguirán con con su campaña política, con el populismo de tranquilo, vamos a controlar el nivel de precios. Claro, la gente no tiene cultura económica, la gente no sabe que eso genera escasez y al final, una chapuza, una absoluta chapuza. Y respecto al tema de, de los amiguismos, es que se ve en diversos ámbitos. Se ve en el ámbito de, de las subvenciones, se ve en el ámbito de los contratos públicos. ¿Qué se puede esperar? Al final, el grandísimo problema que tenemos es que mucha gente eh, confunde eh, lo que es el capitalismo en su esencia con el mercantilismo, esta gente es mercantilista al final, eh, protege a las empresas que les interesa, les pone barreras a, a los amiguetes les da contratos públicos y eso no es capitalismo eso es amiguismo Ahora, pues no, no puedo estar más de acuerdo, dejadme que os pregunte por
2: una cuestión, eh, Jano eh, al escándalo famoso de esas mascarillas Galaxy que se habían colado, que nos, han costado costagio, eh, que nos han costado contagios en la capa sanitaria, ahora se suma un segundo escándalo y es que resulta que también han distribuido esas mascarillas en las funerarias, cuando son ellos mismos los que han emitido informes asegurando que en la fase en la cual acaba de morir eh, esa persona es una de las fases en las que mayor capacidad de contagio puede tener. Se suma esto, pero es que se suman también los datos de contagiados, todos los colegios de las profesiones sanitarias les han exigido que, por Dios, y además emprendieran una campaña así que se llamaba Ni un día más sin test. Bueno, ni un día más sin test, ni un día más sin mascarilla, ni un día más sin... Bueno, los datos. El 20% de los infectados en España pertenece al colectivo de las profesiones sanitarias. En Italia, el 10%. Es decir, a lo sumo tendremos que llegar a la conclusión de que lo han gestionado la mitad de mal. En Estados Unidos, que lo critican muchísimo en todas las televisiones, Progreso, 3%. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos mandando a nuestros sanitarios sin ninguna protección? ¿Se les ha avisado 300 veces? ¿Han amenazado ya directamente con todo el sentido y con toda la razón los colegios profesionales con que lo van a llevar a los tribunales caso por caso estos contagios?
0: Sí, bueno, desde el principio, eh, desgraciadamente, el personal sanitario español ha sido duramente golpeado. Pero hay que recordar unas declaraciones que hizo la ministra de, de Exteriores que ella dijo que con esto de los test falsos lo intentó justificar diciendo que China era un mercado desconocido. ¡China! que es el mayor exportador del mundo. O sea, si me dices que estás hablando, yo que sé, de Turkmenistán, pues te digo, bueno. Pero China, un mercado desconocido. La embajada china, además, también eh, explicó que le había dado al gobierno un listado con las empresas con homologación. El señor Sánchez salió en rueda de prensa diciendo, vamos a traer test. Así poniendo esa vocecita que pone él ahora, como para hacerse que él también está sufriendo mucho con todo esto, eh, diciendo que eran test homologados que son muy importantes. Eso está ahí, el trozo, se lo puede buscar cualquiera de la meroteca O sea, aquí hay cosas que no cuadran. No cuadra que tú tengas esos test falsos sabiendo, además, porque, vamos a ver, es que no hace falta ser un genio. o si sea a ti la embajada china te dice, estas son las empresas que tienen homologación, ¿tú por qué las compras una empresa que no está homologada? ¿A qué se debe eso? Que nos lo expliquen. Porque luego te puede pasar que, oye, te toman el pelo los chinos, no sería la primera vez, ni será la última, pero luego tampoco entiendo por qué, por ejemplo, en España... Francia lleva desde el 31 de marzo fabricando mascarillas. ¿Aquí por qué no hacemos mascarillas? Que no estamos hablando de un producto que sea muy complicado, si es que es muy sencillo. Entonces, al final, uno lo piensa y la verdad es que yo no entiendo absolutamente nada. Yo puedo entender que tú cometas ciertos errores, pero hay otros que es que no los cometería ni un niño de 15 años. Es que no puede ser que en España los, el personal sanitario esté sin mascarillas. Además, no tengan test. Y luego, aparte, esas imágenes de ver sanitarios haciéndose epis con bolsas de basura. Es que es una vergüenza. Es una auténtica humillación a ese personal sanitario. Lo que pasa es que como los medios de comunicación nos están vendiendo de que todo va fenomenal, de que todo es estupendo, y nos señalan a Estados Unidos, entonces cuando dicen que cuando al tonto le señalan la luna, pues él se queda mirando el dedo. Pues eso es lo que está pasando aquí en España. Y todo el mundo hablando pestes de Donald Trump. Que a mí no es que, en fin, me encante, pero bueno, Estados Unidos, España tiene cinco veces más víctimas que Estados Unidos por millón de habitantes. Pero esta es la realidad, o sea, estos son los personajes que están gobernando y que nos ha tocado el peor viaje de nuestra vida con los peores pilotos.
2: Déjame que retome una cuestión eh, que quiero hablarlo con Rosa, eh, lo hemos visto ya a lo largo del programa aparecido en pantalla una noticia que era que Marlaska en un determinado momento de su vida pues estaba, no sé si con otra camiseta, no sé si estaba con camisa, no sé muy bien con qué estaba, pero en aquel momento consideró que denominar putero y borracho al rey era eh, un sinónimo de libertad de expresión que tenía que ser permitido. Lo consideró de tal manera que lo emitió en un voto particular dentro de una sentencia en su profesión como juez. Ahora resulta que si nosotros hacemos este programa, si nosotros criticamos, eh, Marlasca nos considera desleales y que estamos atacando y desestabilizando a las instituciones. Ahora, si tú vas a una institución, que además por definición, al no ser elegida democráticamente, carece de los mismos controles que el gobierno. Si vas a esa institución y le llamas putero y borracho, traducción de Marlasca, usted es una persona coherente, sensata y que hace uso de su libertad de expresión.
6: Bueno, yo creo que si se lo llamas a él, no. Quiero decir, si se lo llamas al rey, eh, es posible que siga pensando que es libertad de expresión. Si se lo llamas a los miembros del Consejo general del Poder Judicial, es posible que Marlaska siga pensando que eso es libertad de expresión. Ahora, si se lo llamas a él, a Marlaska, o cualquiera de sus compañeros de gobierno, probablemente nos caería un puro de mucho cuidado. Eh, ese es el problema, ¿no? Esta, esta forma de entender las cosas que depende eh, para quién o con quién son una cosa u otra. Oye, el vicepresidente del, del Parlamento, de la mesa del Parlamento, el, el de Celis, Gómez de Celis, eh, del Partido Socialista, acaba de decir que hay que desechar, desechar eh, a quienes denuncien los errores, no mentiras ni insultos, los errores del gobierno. Entonces, esa es eh, su filosofía. Si tú criticas al gobierno, criticas, ¿eh? insisto, al gobierno eres perseguible. Y además lo convierten en bulo y ya está. Como no tienen que probarse nada, simplemente eres perseguible. Ahora, si insultas a una institución, ya sea al Consejo General del Poder, del Poder Judicial, ya sea a la jefatura del Estado, en la persona del jefe del Estado, eso es libertad de expresión. Entonces, esta, esta hipocresía, eh, sería simplemente denunciable como hipocresía si no llevara detrás de ella o si no eh, pusiera de manifiesto que hay toda una estrategia por destruir, desacreditar las instituciones del Estado. Toda una estrategia gubernamental por desacreditar las instituciones del Estado. Insisto, no es una estrategia de Podemos, es una estrategia del gobierno. O sea, el PSOE ya no necesita a Podemos para ser un partido que se comporta como un partido antisistema. Y eso, en eso es en lo que estamos.
2: Víctor Janos, quiero preguntar muy rápido porque le quiero ir dando ya paso a la, a la entrevista con Santiago bascal pero Víctor, te lo pregunto, eh, ¿tú coincides en este planteamiento de Rosa, que anticipo que yo sí, yo veo mucho más que descuidos, veo una hoja de ruta perfectamente intencionada y delineada? ¿Tú coincides en que existe este plan, un desmoronamiento de las instituciones, un desmoronamiento de determinadas cuestiones, yo no sé llamarle instituciones, o derechos totalmente consagrados, como el de la propiedad, que se empiezan a ver ataques por todas partes, y se nos quiere llevar a esa agenda comunista radical encarnada, efectivamente? ya en el PSOE.
3: Yo me temo que cada vez más es más manifiesto que esa es la hoja de ruta. Hace unos días yo comentaba que a mí esto me recuerda históricamente a que Sánchez es como Stalin y Iglesias es como Trotsky, al fin y al cabo. Iglesias es ese idealista, ¿no? Y Sánchez es ese Stalin, capaz de todo, capaz de llevar esto a cualquier nivel, con una actitud absolutamente psicopática, pero yo veo que cada vez peligran más eh, ciertos derechos que están en la Constitución, porque poquito a poco, aprovechando esta crisis, están intentando meter cosas que en otro momento no habrían podido meter. Es más, están viendo vídeos de Pablo Iglesias de hace unos cuantos años, en los cuales decía que había que aprovechar los estados de excepción, como puede ser este, para en ese momento lograr triunfar. Y yo lo he comentado en algunos otros programas que, que venimos trayendo estas semanas, que realmente a ellos les viene bien la catástrofe, porque en la catástrofe se crecen. Es en ese momento en el cual pueden aplicar ciertas cosas que con la prosperidad no pueden hacer. Entonces, en cuanto a la población, empiece a, a ver que el dinero que no viene, que el paro aumenta, que no hay capacidad de, de, de poder ganarte la vida. Entonces, ahí es cuando llegan ellos, como salvadores, de es que los empresarios es culpa de los ricos y vienen a dar esa muleta después de haberte roto la pierna. Entonces... Yo cada vez veo más peligrar ciertos derechos que tenemos en la Constitución del 78 y que poquito a poco, con buenas palabras, eh, utilizando eufemismos, porque esto es muy curioso, o sea, la definición de democracia de Pablo Iglesias no es la misma que la que tenemos nosotros. La definición de libertad de Pablo Iglesias tampoco es la misma que tenemos nosotros. Usan eufemismos, vamos, una estrategia absolutamente orwelliana, para intentar meterle a la gente que lo que hacen eh, es legítimo o que es bueno, cuando en muchos casos su definición de libertad es dictadura y su definición de, de democracia es comunismo.
2: Jano, ¿opinas lo mismo? ¿Crees que hay una estrategia clarísimamente marcada? ¿Que esto no es casual?
0: A ver, yo lo opino, pero desde que comenzó este gobierno. Aquí yo, bueno comentaba Víctor, que Iglesias es como Trotsky. Yo lo, creo que en realidad Iglesias es más como Antonio Gramsci que de hecho es su referente intelectual, igual que el de Monedero y compañía, un tipo brillante, las cosas como son, socialista, que él hablaba de la hegemonía cultural. En la hegemonía cultural lo que consiste es que tú no tengas que recurrir a la violencia para imponer tus postulados. Y ya lo vemos como hay muchísima gente que cada vez tiene más miedo a criticar o que cuando lanza una crítica es como que la justifica Dice, no, no, yo no soy de derechas. Lo que pasa es que, claro, este gobierno hubiese dicho lo mismo. Tú no tienes que justificar tus críticas. Si algo es criticable, se critica y punto. Pero es que esta la hegemonía cultural, trata de esto. Trata de que el personal se aplique la autocensura. Y para conseguirlo necesitas tres pilares, que son la justicia, la educación y los medios de comunicación. Entonces, este gobierno, y sobre todo el señor Sánchez, saben que su supervivencia pasa por eso, si dentro de un año hay unas elecciones, las perderán. Entonces, ellos tienen que recurrir a esa gran manipulación. Y esto también yo creo que los españoles tienen que tener claro una cosa. Este gobierno no va a caer si los poderes fácticos no quieren que caiga. Y los poderes fácticos son esos grandes empresarios que están inflando con millones de euros a esos medios de comunicación que están ahora muy calladitos y que cuando a un perro fue sacrificado montaron 24 manifestaciones y pidieron la dimisión en bloque de todo el gobierno. Entonces, si los poderes fácticos no se alinean, este gobierno va a seguir estando y España caminará rumbo a la Argentina, europea. Es que no hay otra. Pero eso que lo tengan claro todos los españoles. No va a tirar a este gobierno el número de víctimas, ni tampoco la posterior crisis económica. Si se va, es porque los poderes fácticos quieren. Es así de triste. Pero es uno de los grandes, eh, de los grandes problemas que tiene España. Por ejemplo, comentaba Rosa el tema del Consejo General del Poder Judicial, que es nombrado por los políticos. En España no hay separación de poderes. La constitución del 78 la formó gente que en ningún momento llegó a imaginar que en España íbamos a estar gobernados por esta tropa. Entonces a partir de ahí nosotros tenemos muchísimos problemas, unos arrastrados, otros más recientes, pero eso es muy complicado de solucionar, salvo que nos quitemos de encima a este gobierno.
2: Pues eh, sé que me voy a reiterar pero no puedo estar más de acuerdo y la verdad que es un lujo escucharos, de verdad. ¿eh? No, no me extraña que el programa vaya bien y que vaya subiendo porque debe ser el compendio mayor de cosas de puro sentido común que a la gente se le han olvidado de todo lo que aparece en medios. Nos vamos a ir ya, muchísimas gracias chicos, nos vamos a ir ya a la entrevista con Santiago Abascal, eh, lo vamos a hacer Javier Negri y yo, nos vamos ya directamente allá.
1: imágenes forman parte del paisaje de cada fin de semana desde hace 10 años en Euskadi. Es la cale borroca. Los problemas de Santi Abascal comenzaron cuando tenía 15 años y su padre, también concejal popular en Amurrio, empezó a ser perseguido. Sus caballos amanecieron un día pintados con insultos y siglas de ETA. Santi tiene 24 años y comparte clase con los que le amenazan. Como en cualquier universidad vasca se refleja la división en la que vive Euskadi. En una misma clase hay un estudiante que lleva escolta por ser objetivo terrorista y otros tres han sido detenidos por pertenecer a AICA.
4: Nunca hemos tenido ningún enfrentamiento, entre otras cosas porque en clase no iban con capucha. Si llegan con capucha, sin duda habríamos tenido algún enfrentamiento porque entonces serían muy valientes para hacer algo.
5: Pero él, la palabra que me dijo
1: un día que la sigue, yo no me rindo. ETA lo ha condenado a muerte. Es concejal por el Partido Popular en Yodio, Álava.
5: Sí recuerdo eso siempre, no poder montarnos al coche, primero tener que mirar los bajos del coche.
0: Mira, ahí en ese punto es donde me querían haber picado el billete. Digo, ¿cómo va tal? Ahí, ahí me esperaban. Ahí me esperaban, lo que pasa es que la guardia se enteró dos días antes y los y lo detuvieron.
5: Esta, esta nos ha hecho mucho daño. Siempre decía su padre, y lo tienen en libros escritos, gracias a Dios y la de civil.
6: A mí me pasó que cuando murió mi marido vino una señora a pedirme perdón. tú ¿qué dices? Dice, sí, porque me he dado cuenta
7: de que os hemos dejado muy solos.
6: Ha tenido una familia ejemplar y gracias a sus principios y a su familia es ahora un tío leal, un vasco de esos patriotas leales que nos ha dado la historia con cuentagotas. Pues Santi es uno de ellos.
4: A nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos hemos venido a representar a una mayoría patriótica, a una mayoría de españoles. Voten lo que voten, que se sienten llamados por nuestras ideas, por vuestros principios, por vuestros valores. Porque lo básico es otra vez, y lo será siempre, el sentido común, el esfuerzo, el mérito, el honor, el valor... La caridad bien entendida, la disciplina, el respeto a la autoridad, la igualdad de oportunidades. ¡España
7: siempre! ¡Viva España! Mi padre yo creo que estaría muy orgulloso ahora mismo de mi hermano. Mucho. Y creo que tiene algo que ver en todo esto. No sé.
2: Bueno, pues le doy ya la bienvenida a Javier Negre. Bienvenido,
8: Javier, ¿cómo estás? Carlos, muy bien y encantado que esté hoy el presidente de Vox, Santiago Bascal, aquí en exclusiva con estado de alarma.
2: Y le doy ya la bienvenida a Santiago Bascal. Bienvenido, muchísimas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Máximo responsable de Vox, ¿cómo estás? Muy bien,
4: muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
2: Bueno, pues encantado, encantado de tenerte. Eh, y vamos directamente a la entrevista. Yo te quiero hacer una pregunta. La última vez que mantuvimos una, una conversación, Santiago... Eh, ...yo te pregunté si con cómo estaban los acontecimientos... ...con cómo estaba la tasa de mortalidad... ...con cómo se estaban haciendo las cosas por parte de este gobierno... ...si se podía incluso llegar al planteamiento de acciones penales... ...me contestaste en aquel momento, las estamos estudiando... ...¿lo que está ocurriendo te reafirma en esa tendencia?
4: Bueno, me reafirma tanto como que las acciones penales... ...ya las hemos presentado esta semana contra el gobierno... ...creemos que la negligencia del gobierno... ...derivada de su sectarismo... ...la ocultación de la información a los españoles ha hecho que la pandemia se extendiese en España de una manera mucho más clara que en otros lugares, en otros países, y por lo tanto que en nuestro país haya habido un mayor número de muertos. Creemos que el gobierno tiene que asumir no solo la responsabilidad política, sino las posibles responsabilidades penales. La responsabilidad política la venimos exigiendo ya desde hace varias semanas. Hemos planteado la dimisión del gobierno, comenzamos exigiéndole a Sánchez... ...la salida de los ministros comunistas del gobierno... ...que estaban aprovechando la pandemia... ...para atacar a instituciones del Estado... ...para colarse en el CNI... ...para atacar al jefe del Estado... ...el señor Sánchez no nos hizo caso... ...el número de muertos continuó aumentando... ...según las cifras oficiales... ...nosotros pensamos, como ya piensa todo el mundo... ...que son muchos más... ...y eso nos llevó a la exigencia de mayores... Eh, ...de mayor petición de responsabilidades políticas al gobierno... ...pidiendo la dimisión en bloque del gobierno... ...y su sustitución por un gobierno... ...de emergencia nacional... ...hemos dado un paso más... Dada nuestra gran preocupación y hemos iniciado acciones penales, incluso vamos a plantear recursos ante el Tribunal Constitucional por algunas de las medidas que está planteando el Gobierno.
8: Santiago, buenas noches. Hemos visto un vídeo buenas noches. mucho antes de la entrevista en el cual le rindimos un homenaje a tu padre, que es un hombre que sabes que yo le tengo o le tenía un cariño especial, un aprecio y con el cual compartía muchos zuritos en Vitoria y que él siempre me había mandado muchos mensajes cuando el entorno de Batasunami me señalaba por hacer periodismo, que es lo mismo que hace ahora el gobierno. Santiago, tú has heredado su valentía, su determinación, su lucha por las convicciones ideológicas. ¿Qué crees que te diría tu padre como consejo en estos momentos de incertidumbre, con un gobierno que nos miente, con el gobierno del bulo que nos quiere meter en la cárcel, incluso a los dirigentes de Vox, con un gobierno que te oculta las cifras de muertos reales a todos los españoles con el gobierno de la mentira, y sobre todo un panorama de incertidumbre donde hay un gobierno paralelo bolivariano donde quiere convertir España en Venezuela con Pablo Iglesias a la cabeza.
4: Yo tengo muy, muy presente siempre a mi padre, de hecho en mi despacho del Congreso tengo una, una gran fotografía de él y, y pienso en él siempre antes de, de bajar al hemiciclo y antes de intervenir. Pero mi padre no era una persona que, que diese consejos, mi padre no era una persona... Aunque era extrovertida, no era una persona que le dijese a los demás lo que tenían que hacer. Yo lo que he aprendido de mi padre lo he aprendido por el ejemplo, porque era alguien que sus acciones se comportaba de una determinada manera. No me decía, compórtate de esta o de aquella manera, sino que él actuaba de una forma que, que claramente estaba sentada en, en los valores adecuados y yo he tratado de actuar de la misma manera. Pero él siempre decía una cosa y era que... Había en nuestra sociedad, en la sociedad vasca en aquel momento, muchos muertos en vida. Muchas personas que vivían en el miedo, que tenían incluso miedo a reconocer que tenían miedo, porque eso ya les colocaba en un bando y podían ser identificables. Muchas personas que, de esas que seguro que habéis escuchado hablar en alguna ocasión, que decían, no, aquí se puede hablar con total libertad. Y les decías, bueno, vamos a hablar a una cafetería, vamos a hablar a un bar, vamos a hablar a un lugar público. Y decía, bueno, no, tampoco hay que comprometerse. Ese miedo incluso a reconocer que se tiene miedo, a él le hacía... ...describir de a la sociedad vasca como una sociedad compuesta por muchos muertos en vida... ...por muchas personas que vivían atemorizadas. Yo he aprendido precisamente a hacer lo contrario, a vivir sin, sin temor. Por eso me sorprendía cuando el otro día el presidente del gobierno... ...me decía que detrás de mis palabras se notaba que yo tenía miedo. Y yo realmente no le tengo miedo ni al señor Sánchez ni al señor Iglesias... ...personalmente, pero creo que los españoles sí tenemos miedo y preocupación por sus políticas... Y eso es lo que tenemos que combatir. Pero ese miedo no nos va a hacer perder la libertad, no nos va a hacer dejar de actuar con valentía a millones de españoles. Hemos visto cómo están saltándose todas las reglas, cómo están sobrepasando todos los límites, cómo han llegado a utilizar a una de las instituciones más queridas por los españoles, como es la Guardia Civil, para vigilar a la oposición. El otro día vimos como un general, no sabemos si en un error, en una lectura literal, o, o, o en un lapsus que le hizo reconocer la verdad, Diciendo que tenían como misión minimizar el clima de crítica al gobierno o a la gestión eh, que el gobierno está haciendo del, de la crisis del coronavirus. Y, y realmente eso nos preocupó porque de alguna manera se está criminalizando la acción de la oposición. De la misma manera que hemos visto cómo ahora desde el propio gobierno se está atacando la división de poderes, se está atacando a los jueces. Y han salido en su auxilio jueces inhabilitados. Estamos viendo cómo durante la pandemia el gobierno ha aprovechado para atacar al jefe del Estado. Incluso criticándole desde la vicepresidencia por llevar un informe militar. Cómo el 14 de abril se apostó de nuevo por el cambio de régimen en España. Estamos viendo cómo desde la vicepresidencia del gobierno se impulsó una cacerolada contra la monarquía en España. En mitad de la pandemia. Es decir, que el gobierno vigila a los españoles que supuestamente crean un clima de desafección a instituciones del gobierno, literalmente, pero tiene dentro del propio gobierno a individuos que crean un clima de desafección a las instituciones del Estado. Mientras que a los españoles corrientes se les vigilan las redes sociales, al vicepresidente del gobierno se le premia con el Centro Nacional de Inteligencia. Yo creo que estamos en un momento muy preocupante, no sólo como consecuencia de la crisis sanitaria que ha provocado tantos muertos entre nuestros compatriotas, sino como consecuencia de una crisis política que está poniendo en riesgo nuestras libertades y que además va a acabar llevando a una crisis económica devastadora. Nosotros lo que nos tememos es que haya en el gobierno individuos que apuesten por esa crisis para destruir las clases medias, para hacer que haya muchos españoles que dejen de ser hombres y mujeres libres que viven de su trabajo y que tengan que vivir de una paga del Estado. Esa es la pretensión que tienen aquellos que nos quieren llevar a la situación de Venezuela, donde todo el mundo vive mal, pero donde hay un Estado totalitario que es el que reparte hasta que ya no tiene que repartir. Y vamos a resistirnos con todas nuestras fuerzas para que España no se convierta en Venezuela.
2: Claro, Santiago, ahí estás describiendo una situación que yo creo que la empezamos a, a padecer desde muy distintos rincones. La justicia lo describías y es verdad. Hoy mismo publicábamos una, una noticia en OK Diario que yo creo que es muy llamativa. El mismo Marlasca que considera admisible la censura y el control a la prensa es el mismo que en un voto particular en una sentencia consideraba que llamarle borracho y llamarle putero literalmente al rey era libertad de expresión. Pero se ejerce en el Parlamento y se si os cercena a vosotros, se si cercena al resto de la oposición, se deja maniatado ese Parlamento. A la prensa se la investiga, a los tribunales se les amedrenta y lo está haciendo de forma especial Podemos. A la Fiscalía se le incrusta a Dolores Delgado para que la controle. A la Abogacía del Estado se le bombardea para que adopte y, si no, se le cesa para que adopte determinados planteamientos. Te lo pregunto abiertamente. Estos señores clarísimamente están yendo a más en ese estado totalitario. ¿Vamos a conseguir que la verdad se acabe sabiendo, que la verdad pase por los tribunales, que la prensa podamos seguir ejerciendo nuestra profesión de una manera libre?
4: Yo tengo una absoluta confianza en la sociedad española y yo creo que España, que en estos momentos está compuesta por unos ciudadanos tremendamente responsables, comprometidos, que están respetando un confinamiento que ha llevado el gobierno demasiado lejos, además utilizando el mecanismo del estado de alarma cuando eh, realmente el tipo de medidas que está tomando el gobierno son más propias de un estado de excepción. Y estoy convencido de que los españoles, cuando puedan volver a salir a la calle, van a manifestarse ...van a hablar con claridad... ...que el gobierno va a tener que responder a muchísimas querellas... ...y que no van a permitir de ninguna manera... ...la voladura del régimen constitucional... ...de un régimen constitucional... ...el del 78... ...al que nosotros hemos planteado críticas... ...hemos planteado reformas a través de... ...pero nosotros defendemos lo esencial... ...que es el sistema democrático... ...que es la separación de poderes... ...que es la libertad de expresión... ...y los derechos fundamentales que en estos momentos... ...están siendo limitados o laminados por este gobierno... ...que tememos que por su irresponsabilidad al no proveer a la sanidad española de los test necesarios para identificar a personas eh, infectadas, personas sanas y que poco a poco puedan ir saliendo a la calle y también por su voluntad política de mantenernos en la calle está llevando, perdón, en, casa, en las casas, está llevando demasiado lejos este confinamiento.
8: Javier. Hemos visto como hoy el repunte de muertos por coronavirus se ha vuelto a producir. Este gobierno no nos está contando la verdad. No sabemos las cifras oficiales de muertos, sabemos las oficiales, pero no las reales, los servicios funerarios así lo denuncia, la justicia así lo denuncia. ¿Vosotros qué vais a hacer para que los españoles lo sepamos? Porque me consta que ya habéis iniciado acciones en distintas comunidades autónomas, también el Congreso, para ofrecernos la verdad. Y si no cree usted que el hecho de que el presidente del Gobierno nos venda ahora, de que vamos a volver a la normalidad a mediados de mayo, cuando hay muchísimos españoles que no saben si están contagiados porque no hay test, si no es precipitado, flexibilidad ese confinamiento cuando no hay un plan concreto de lucha contra el coronavirus ni de desescalada, ¿no?
4: Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a hacer todas las acciones parlamentarias en las comunidades autónomas, por supuesto, también en el Congreso de los Diputados y en los tribunales para que se conozca toda la verdad y para que se asuman las responsabilidades políticas y penales en cuanto a... Esa supuesta pretensión del presidente del gobierno de volver a la normalidad en mayo, yo no la he escuchado, al contrario, creo que el señor Sánchez en la última comparecencia parlamentaria se convirtió en el portavoz de la incertidumbre, no planteó un plan de desescalada, es imposible que lo plantee porque de ninguna manera te, eh, tenemos los test que permitan identificar a quiénes son las personas sanas y quiénes son las personas infectadas y... Prácticamente planteó un escenario de ensayo-error, de que iríamos avanzando, dando marchas para atrás, para adelante. Solo generó más zozobra y más incertidumbre. Y creemos que eso es lo que genera estrés, eso es lo que genera alarma social, esa que quiere perseguir el gobierno. Y sobre todo, produce un brutal daño a nuestra economía. Estamos temiendo que el remedio en España acabe siendo peor que la enfermedad. Un remedio que ha llegado demasiado lejos como consecuencia de la negligencia del gobierno. Santiago, empieza a
2: aparecer ya el rastro de cosas extrañas, es decir, en medio de esta situación, de esta alarma, se utilizan los poderes para contratar empresas y es lógico, hay una situación de emergencia, es lógico que se haga de esa manera, de una manera acelerada y sin los controles habituales, pero aparecen empresas que todos los test que están comprando, todos literalmente no sirven para nada, son totalmente ineficaces. Aparece el rastro de una empresa a la que se le pagan 36 millones de euros y es una empresa que en cuanto se empieza a mirar aparece ligado a un excargo de eh, José Luis Rodríguez Zapatero eh, ¿Estamos viendo ya no solamente un aprovechamiento ideológico de la crisis, sino que vuelve a aparecer el rastro eh, histórico, antiguo, viejo y no tan antiguo, porque lo de los seres está muy cercano, de la corrupción?
4: Pues desde luego vamos a investigarlo, eh, hemos visto con gran preocupación y con todas las sospechas cómo el gobierno se negaba a identificar a los intermediarios, a los proveedores que nos habían enviado material defectuoso a España y eso tenemos el derecho de saberlo y tarde o temprano lo vamos a conocer como el número de muertos que en estos momentos quiere ocultar el gobierno, no tengo ninguna duda Javier, por otro, y por otra parte Sí,
8: sí, sí acaba, acaba, perdona
4: No, nada, no pasa nada
8: Hemos visto cómo Sanidad retira miles de mascarillas fake que entregó a las funerarias. Hemos visto cómo solo el 3% de las mascarillas que han entregado a nuestras fuerzas de y al Estado, a la Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército, son válidas. Es decir, hay muchas mascarillas fake con empresas, como decía Carlos, que están bajo la lupa de anticorrupción ya. ¿Usted cómo valora este desastre del gobierno? ¿Cómo se llama eso en derecho penal? Porque es cierto que han iniciado acciones legales, pero está claro que si un gobierno contrata a empresas que no tienen experiencia en material sanitario, que tienen más experiencia en vender productos eróticos que en material sanitario, eso tiene un nombre en derecho penal, ¿no?
4: Bueno, nosotros nos hemos referido a las muertes como consecuencia de la, de la negligencia del gobierno, ¿no? pero lo hemos calificado de esa manera, lo han estudiado nuestros abogados, hemos acudido a los tribunales, pero sobre todo estamos ante un gobierno, desde un punto de vista político, absolutamente negligente y sectario. El sectarismo del gobierno le ha llevado a todas cosas a plantear el control de precios y a acabar por completo con la posibilidad de traer material de protección a España. Es que los proveedores que había en España, los importadores, ya no consiguen traer los productos al precio que el gobierno está exigiendo. Y como consecuencia de ello, el mercado de, mundial de mascarillas y productos de protección ante el virus se está desviando a otros países. Y eso tiene que ver con el sectarismo ideológico de ministros como el señor Garzón que es lo único que ha aportado en esta crisis. Es uno de los responsables de que, finalmente, no tengamos material de protección. Y solo se ha dedicado a decir durante la Semana Santa, insultando a los católicos, cuáles eran las películas que había que ver, que eran todas aquellas, por cierto, pues que de alguna manera podían ofender los sentimientos religiosos.
2: Eh, Santiago, eh, este gobierno, o gente de este gobierno, que os ha estado insultando sistemáticamente, ahora le vemos que hace una política de marcado personal de periodistas. O sea, lo empezó haciendo Pablo Iglesias, pidió prisión para Eduardo Inda, para tal. Hemos visto capítulos. El otro día nosotros estuvimos presentes en esa manifestación, nos lanzaron toda una tropa de bots, trolls, como cada uno lo quiera llamar, para insultarnos. El último capítulo lo hemos visto con respecto a Canal Sur, con la televisión pública de Andalucía, la responsable, la portavoz del Gobierno y responsable de, de Hacienda, la señora Montero mencionando a una de las personas que está allí haciendo su trabajo, que es Álvaro Zancajo. Es decir, este gobierno parece que está más pendiente de marcar a periodistas y de que no podamos contar lo que está ocurriendo, que de solventar una cifra y una tasa de mortalidad que da vergüenza, literalmente, aparte del drama humano y el drama humanitario y el drama familiar que está provocando. ¿Les preocupa más marcar estos que tantas lecciones daban de democracia? ¿Les preocupa más el marcado de periodistas...?
4: No tengo ninguna duda de que este gobierno ha empleado todos sus esfuerzos en protegerse a sí mismo en vez de proteger a los españoles. ¿Y eso qué ha implicado? Un control de los medios de comunicación. Al gobierno solo le interesan los activistas de extrema izquierda que se hacen llamar periodistas. Al gobierno solo le interesan las empresas verificadoras que persiguen en las redes sociales... ...a toda opinión disidente... ...convirtiendo cualquier cosa en bulo... ...al gobierno solo le interesa... ...regando a través de subvenciones... ...controlar a las televisiones... ...como ha intentado hacer con las grandes televisiones en España... ...por suerte una de ellas... Eh, ...Mediaset se ha desmarcado de las ayudas al gobierno... ...realmente estamos ante un gobierno... ...que está dedicando gran parte de sus esfuerzos al control de los medios de comunicación. Nosotros tenemos una relación difícil con muchos medios de comunicación porque disfrazados de tales se convierten en activistas de la extrema izquierda y les tratamos de esa, ma de esa manera, abiertamente. Eh, nosotros tenemos una relación conflictiva con algunos medios cuando nos critican y nosotros respondemos criticando a los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación no están libres de la crítica, pero el gobierno está intentando el control sistemático de los medios para convertir en bulo el ejercicio de la oposición. Lo vimos el otro día con las declaraciones del general Santiago, que claramente estaba leyendo lo que le habían puesto. El ministro Marlaska dijo que aquello era un lapsus. Insisto yo en la idea de que el lapsus era que dijo la verdad. Y después el portavoz de Podemos, el señor Echenique, dijo que era un bulo. Que nosotros nos atreviésemos a decir que el general de la Guardia Civil había anunciado que se iban a investigar las opiniones críticas a la gestión del gobierno en el coronavirus. Estamos ante un gobierno que ya no tiene ningún escrúpulo a la hora de calificar como bulo cualquier crítica y a la hora de repetir mentiras de una manera sistemática para convertirlas en verdad.
8: a tres Medias es un grupo de visual con el que estáis enfrentados ahora, al menos a priori lanzó un comunicado muy duro contra Vox y contra Macarena Olona, después de las críticas de Macarena Olona. Es cierto que A3 Media sigue teniendo relaciones institucionales con el Partido Popular. Hay gobiernos del PP que reciben o que le dan publicidad institucional sin ningún tipo de problema. El Partido Popular sigue yendo a sus programas. Santiago Bascal teme una reacción de este grupo que algunos consejeros del PP hace años me decían. No, no, es que A3 Media ha llegado incluso a sugerirnos consejeros y cargos políticos para nuestros gobiernos. ¿Vox tiene miedo a una reacción contundente de A3 Media?
4: Pero Vox no tiene miedo a ningún medio de comunicación, ni pequeño ni grande. Vox lo único que tiene miedo es a no representar digna y lealmente a los españoles que han apostado por Vox. Y eso es lo que yo quiero decir con toda claridad. Y Vox no tiene miedo ni a a Media ni a las, o los periodistas de A3 Media que a través de empresas verificadoras son los que ahora están encargados de distinguir entre el bien y el mal y los que dicen lo que es verdad y lo que es mentira en las redes sociales. ¿De verdad A3 Media piensa que uno de sus periodistas... ...puede decir lo que es verdad y lo que es mentira... ...lo que se puede publicar en las redes sociales... ...o lo que puede publicar en otros medios de comunicación... ...desde cuándo se ha implantado la censura en España... ...y eso lo vamos a decir con toda claridad... ...sin temor al silenciamiento... ...de A3 Media o de otros grupos... ...un silenciamiento que se está produciendo... ...nosotros no aparecemos... ...siendo el tercer partido de España en sus telediarios... ...se hace una, ...un debate en el Congreso... ...la posición de Vox ha desaparecido de sus telediarios... ...por lo tanto se nos silencia por completo... ...nos da igual... Que nos silencien, que nos demonicen, que nos insulten. Vox va a decir siempre la verdad y va a representar a quienes han apostado por nosotros. Sin miedo a ningún tipo de medio de comunicación que diga lo que es verdad o lo que es mentira o a ningún tipo de práctica mafiosa.
2: Eh, vosotros habéis planteado ya eh, una solución, eh, Santiago, para el momento en el que haya que salir de esto, para intentar cortar la crisis humanitaria y la crisis económica que se estaba produciendo. Bueno, habéis planteado varias. Habéis planteado una receta económica basada en sostener los sueldos durante los meses eh, que hiciera falta, eh, fuesen dos meses, fuesen tres meses, que se hubiese cargado la deuda, pero sobre todo habéis planteado también una eh, posibilidad de un, de un gobierno de emergencia nacional, es decir, de tenderle la mano. A, a algo que sumase 250 a 260 diputados, de forma que partidos, excluyendo a esas formaciones radicales, pudiesen intentar enderezar el rumbo de España. ¿Se os ha llegado a contestar por parte del Partido Socialista? ¿Pedro Sánchez a, se ha dignado a, a deciros algo, a contestaros, a plantear una alternativa o no os ha dicho nada?
4: No, no ha habido ningún tipo de contestación. Hubo una una ridiculización de la propuesta y una manipulación en la tribuna del Congreso por parte de Pedro Sánchez, que dijo que nosotros planteábamos su dimisión y que yo fuera el que encabezase el gobierno, una, una mentira como cualquier otra de las que está diciendo Pedro Sánchez, pero no están entrando en el fondo de, de la propuesta porque es la propuesta adecuada, es la que necesita España, no están entrando al debate de la misma, no están eh, contraponiendo su propuesta porque no tienen argumentos. Nosotros lo que hemos planteado, en primer lugar es que este gobierno no tiene credibilidad. Y no la tiene ante Europa, por ejemplo. ¿Cómo vamos a ir a Europa a pedir financiación cuando una parte de los socios del gobierno están trabajando para que esta empresa, que se llama España, deje de existir? ¿Quién va a dar financiación? ¿Quién va a dar ayuda a una empresa que tiene unos socios que trabajan para que la empresa deje de existir? Por lo tanto, este gobierno no tiene credibilidad con estos socios. Con unos socios que, por un lado, quieren la ruptura de España y, por otro lado, que quieren una España bolivariana. Nosotros lo que hemos planteado es que se produzca una dimisión del Gobierno y que este Gobierno sea sustituido por un Gobierno de Emergencia Nacional. No hemos hablado de nombres. Creemos que puede ser un Gobierno de técnicos, formado por personas que ya no estén en la política o personas que nunca hayan estado en la política, pero que no estén pensando en las próximas elecciones, que estén dispuestas a aplicar las medidas que necesita el pueblo español. Un Gobierno apoyado por las tres primeras fuerzas de España, el Partido Socialista, el Partido Popular y Vox. Sería un gobierno con el mayor eh, apoyo posible. Nosotros, yo creo que somos muy claros a la hora de hablar del Partido Socialista. No hay ninguna duda de lo que pensamos, de las posiciones actuales del Partido Socialista e incluso de la historia del Partido Socialista desde su fundación. Pero creo que estamos en una situación excepcional y estamos dispuestos a apoyar un gobierno de emergencia nacional. Por supuesto ya sin los actuales ministros, sin el actual vicepresidente y sin el actual presidente del gobierno. Y la medida que tendría que tomar ese, me ese gobierno urgentemente es evitar la destrucción, porque el gobierno está hablando todo el rato de la reconstrucción. Es un gobierno que ha bajado los brazos, que se ha rendido, que ha dado por hecho que nuestra economía ya ha sido destruida y nosotros pensábamos que esa es una batalla que había que dar, la que se podía dar y que todavía se puede dar a día de hoy. Y nuestra propuesta era muy clara. En vez de tantas medidas eh, pequeñitas, eh, burocráticas, complicadas, sobre los autónomos, sobre los impuestos que luego no se cumplían, nosotros lo que planteamos era que el gobierno asumiese el pago de los salarios y de las retribuciones de todos los empleados del sector privado e incluso de los autónomos durante el periodo, en el que a estas personas se les impidiese trabajar. Lógicamente, los que están trabajando siguen cobrando. Pero todas esas personas a las que no se está permitiendo trabajar, creemos que el gobierno tendría que pagar los salarios durante el mes de marzo, de abril, eh, de mayo... Es decir, durante los meses que se produzca este parón. Eso permitiría que la destrucción no se produzca en gran medida. Evidentemente, nuestra economía va a sufrir. Y que cuando podamos volver a salir a la calle las empresas mantengan a sus empleados y que hayamos pasado una larga noche en la que se ha bajado la persiana y volvemos a subirla. Pero el gobierno está apostado, apostando por otra cosa. Ha bajado los brazos, parece que quiere la ruina en algunos casos, en otros casos no lo parece, estamos seguros de que Podemos pretende la ruina. ¿Por qué? Porque quieren que todo ese dinero que están pidiendo Europa, toda esa deuda que va a haber que asumir, la reparta el gobierno graciosamente, a través de una paga. Y nosotros lo que pensamos es que España no tiene que ser una sociedad lanar, una sociedad de ovejas, de hombres que acepten lo que les da Pablo Iglesias, sino una sociedad de hombres y mujeres libres que reciben su salario, que reciben aquello a lo que tienen derecho. Ese es nuestro planteamiento. Y yo creo que es tan claro, eh, tan justo y tan difícil de criticar que no hemos conseguido que lo debatan el resto de grupos políticos.
8: Don Santiago, ¿ese gobierno podría estar liderado por la ministra de Defensa Margarita Robles, que bajo mi punto de vista es lo único que se está salvando de este gobierno de la mentira?
4: Pues realmente nosotros no vamos a proponer un nombre ni vamos a, a hacer un veto. Yo no tengo ninguna crítica especial que hacerle en estos momentos a la señora Margarita Robles y por lo tanto no quiero plantear un veto a la señora Robles ni plantear aquí una propuesta que sea sectaria de alguna manera. Podría ser, pero no es la propuesta que estamos haciendo. No estamos haciendo una propuesta concreta, es una propuesta que me hace usted en, en su pregunta y yo no quiero uh -huh. plantear un veto. Creo que en estos momentos, si nosotros hablamos de nombres o propuestas concretas, podemos enturbiar una idea que entendemos que es la que en estos momentos necesita España.
2: a ver yo eh, le hago la última pregunta y te lo dejo ya a ti, pero le quería preguntar por un dato a Santiago eh, que hemos descubierto hoy. Eh, el famoso programa que lanzó el Partido Socialista Pedro Sánchez diciendo vamos a movilizar 200.000 millones de euros. Bueno, había una parte que directamente iba contra la empresa privada, con lo cual, bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que ocurre. De la parte pública había una parte, la principal, que eran 100.000 millones en avales. Bueno, pues ya tenemos el dato de que solamente se ha cubierto el 13%. ¿Explicación? Muy sencilla. Solamente han acudido al 13% porque solamente las empresas con capacidad de mostrar su viabilidad ...tenían capacidad de acceder a esos avales, es decir, lo podríamos traducir abiertamente por un timo, por un auténtico timo de trilero. Bueno, eh, es evidente que con planes como estos no se va a poder sacar a España. Eh, incluso después, eh, ¿tú tienes la sensación de que Pedro Sánchez va a seguir rechazando vuestra mano tendida? Porque nos puede llevar a una de las recesiones más graves que haya vivido España.
4: Bueno, yo tengo la impresión de que Pedro Sánchez va a seguir rechazando nuestra propuesta... Ellos han hablado de 200.000 millones, nosotros hemos dicho que nuestra propuesta, que es mucho más ambiciosa, que es el pago completo de los salarios que antes hablábamos, e incluso de un plus para aquellos que están en estos momentos en primera línea, jugándose su salud, jugándose su vida, como son los sanitarios, como son los guardias, los policías, los militares y algunos otros sectores, eso implicaba un coste durante tres meses de 80.000 millones de euros, es decir, muchísimo menos. Nosotros no somos un partido que apueste por la deuda pública, pero entendemos que hemos vivido una situación trágica, excepcional, equiparable a una contienda bélica y que, por lo tanto, vamos a tener que asumir que la deuda pública va a aumentar. Y va a tener que aumentar la deuda pública para proteger nuestro tejido productivo, nuestro tejido comercial. No entendemos cuáles son los números que hace el gobierno ni de dónde pretende sacar el dinero. Yo creo que hay que ir en estos momentos a Europa hay que ser muy firme, pero hay que ser creíble en Europa. Y, por desgracia, este Gobierno no tiene credibilidad. No representa bien los intereses de España en Europa. Y por eso nosotros planteamos su sustitución por un Gobierno de Emergencia Nacional.
8: Carlos, le voy a hacer una pregunta personal y otra del público. Don Santiago Abascal, ¿no cree que el Rey debería tomar una posición más activa? Es una pregunta que también le lanzan varios espectadores en toda esta crisis del coronavirus y no ir siempre a rebufo de este gobierno de la mentira?
4: Bueno, yo creo que al jefe del Estado el propio gobierno le está poniendo en una situación muy delicada. Y que, por lo tanto, la prudencia de la jefatura del Estado en estos momentos es comprensible. Tengan en cuenta que el otro día, cuando interpelé al presidente del gobierno... por las críticas sistemáticas de su vicepresidente hacia el rey durante toda la pandemia apeló a la libertad de expresión del vicepresidente del gobierno y dijo que todos habían jurado lealtad al rey en el gobierno y a la monarquía. Bueno, lo único que demostró es que han incumplido ese juramento. No soy yo quien va a exigir a su majestad el rey que tome una posición más activa. Yo creo que el rey sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y somos los partidos políticos los que en estos momentos tenemos que dar soluciones a los españoles.
8: Santiago, nos han escrito muchos espectadores para que te traslademos la queja de que están siendo fuertemente multados cuando hay un vicepresidente del gobierno que se ha saltado la cuarentena hasta en cuatro ocasiones, otros ministros que se han saltado la cuarentena provocando que la Moncloa ahora sea un hervidero de coronavirus y haya dos servidores públicos que fallecieron por coronavirus, por la falta de medidas de prevención. ¿Qué mensajes les trasladaría? Porque son mensajes que nos piden esta alarma de, de, de socorro, de que están ahogados financieramente y que se encuentran con multas de hasta 600 euros. ¿Qué mensaje le traslada al presidente de Vox?
4: Bueno, ya hay un gran debate sobre la legalidad de ese tipo de, de multas que se están planteando en estos momentos, pero lo peor de todo es que padecemos un gobierno que no predica con el ejemplo. Padecemos un gobierno que persigue a los ciudadanos pero que a la vez incumple las cuarentenas. Padecemos un gobierno que no advierte a los propios funcionarios de que en algunos ministerios o en el Palacio de la Moncloa había importantes focos de contagio. Padecemos un gobierno que siempre aplica una doble vara de medir, que apela a la libertad de expresión para criticar al jefe del Estado, para criticar a los jueces, pero que, sin embargo, persigue la libertad de expresión de los ciudadanos. Yo lo que planteo a quienes nos están escuchando es que no se olviden de lo que ha pasado durante todo este confinamiento que mantengan esa sana y justa indignación que en estos momentos tenemos millones de españoles y que no nos olvidemos, cuando podamos salir a la calle, a nuestros trabajos, el que no lo haya perdido, de por qué hemos llegado hasta esta situación, de quién nos ha traído hasta aquí y que exijamos esas responsabilidades políticas. Desde luego, quien quiera que responsabilidades políticas, responsabilidades penales, puede confiar en nosotros porque las vamos a exigir. Javier, no sé si tienes algo
8: más. Bueno, también se quejan mucho de que parece ser que en Lérida están permitiendo a los musulmanes poner altavoces ¿no? donde rezan y lanzan sus oraciones. Y ya sabe usted que aquí en España se están prohibiendo los actos católicos. No sé cómo valora usted esta noticia que, si no recuerdo mal, la ha da dado OK Diario hoy, donde Carlos cuesta trabajar.
4: Bueno, lo valoro como yo creo que muchos de los espectadores que hemos visto durante estos días como autoridades públicas felicitaban el ramadán, no felicitaban, por supuesto, la semana santa y a la vez como se permitían actos religiosos islámicos y sin embargo se entraba en iglesias cuando los actos religiosos cumpliendo determinadas medidas de seguridad, no se han prohibido para interrumpir eh, oficios religiosos que todavía estaban celebrándose en, en unas escenas que no pensábamos que podíamos ver en España. De nuevo la doble vara de medir y aquí ...siempre pierden los mismos... ...yo creo que estamos ante un gobierno... ...que se ha caracterizado... ...por la falta de respeto a las libertades de los españoles... ...por la falta de respeto a las libertades religiosas... ...y he de decir que nos van a tener enfrente... ...que nosotros no nos vamos a olvidar... ...por eso nuestro discurso es coherente en el Congreso... ...nosotros cuando criticamos a este gobierno... ...votamos en contra de las propuestas de este gobierno... ...por eso me sorprende que otros... ...digan que lideran la oposición... ...no se puede liderar ninguna oposición... Cuando se critica al gobierno, pero luego se le muestra el apoyo a las propuestas que hace el gobierno.
2: Pues Santiago, Pascal, Javier, muchísimas gracias y que sepa Santiago que por supuesto que nosotros también seguiremos aquí y en todos los sitios donde podamos poner un pie seguiremos para defender que nosotros podamos seguir teniendo libertad, que vosotros podáis seguir teniendo libertad, que el Congreso siga siendo una cámara donde se representa el voto realmente efectuado y no las ensoñaciones utópicas y estúpidas de algunos y que todos podamos seguir eh, disfrutando de un Estado de Derecho y de un Estado de Libertades.
4: Muchísimas gracias a todos y despedimos ya hasta la alarma. Gracias. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por, por atreveros a, a plantear este programa que yo creo que es un ejercicio de libertad y de valentía
2: Santiago, este y los que les quedan por aguantarnos <risa> Un abrazo muy fuerte Un abrazo
7: Encerrados de repente, dejados a nuestra suerte Lejos de mi gente, solo pero fuerte No callo más, no callo más,
8: no No callo más Con un presidente y un gobierno
7: que no trata como rata. No solo el material, también son las excusas las que son baratas es con plaga, pero con bata Que van a la guerra y no le dan armas para que combatan Quieren que callemos, quieren que callemos Quieren que olvidemos, quieren que olvidemos Pídeselo a todos los seres queridos que ya no veremos Quieren que callemos, quieren que callemos ¿Quieren que no se está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la verdad. Miente, pero quieren tu piedad No habrá piedad, no habrá perdón El miedo se irá, vendrá el rencor No habrá perdón, no habrá perdón No habrá perdón, no, no